0: ¿Cómo están amigos? Desde hace ya un buen tiempo nuestra firma ingresó al mundo de los podcasts con opiniones de nuestros especialistas sobre distintos temas. Esta vez vamos a cambiar un poco las reglas de juego y es que dedicaremos cuatro o cinco capítulos a un solo tema, pero desde distintos ángulos y con diferentes personas. La primera serie estará referida a las normas de transparencia y acceso a la información pública, un tema que ha asumido especial relevancia en esta época. Estamos con Rolando Salvatierra, socio senior de nuestra firma, especialista en Derecho Administrativo, con quien en este primer capítulo vamos a tocar algunas cuestiones introductorias. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Cómo estás, Arturo? Gracias por la entrevista. Gracias a ti, Rolando. En primer lugar, ¿cuál es el criterio que subyace en la normatividad relativa a la transparencia y acceso a la información pública?
1: La transparencia es algo muy importante para el administrado y para los ciudadanos, en general, y la administración pública maneja mucha información que puede ser valiosa para el administrado, para el ciudadano, pero muchas veces esa información la maneja de manera muy reservada o oculta. Entonces, lo que busca la norma, y esto sale de la Constitución en realidad, busca que haya una transformación transparencia activa y una transparencia pasiva. ¿Qué es la transparencia activa? Cuando la entidad brinda información mediante su página web, que es obligatorio hacerla, y una serie de información que se tiene que incluir, que tienen que incluir las entidades públicas en su página web, o mediante audiencias públicas de rendición de cuentas que no son muy comunes, honestamente, ¿no? La norma no, no las ha regulado de manera detallada. ¿Y lo que es la transparencia pasiva? ¿Qué quiere decir la transparencia pasiva? Que es las solicitudes de acceso a la información pública. Es decir, por un lado tenemos la obligación de las entidades públicas de hacer o poner en sus páginas web o en otros medios la información relevante sobre sus actividades y otra, el derecho de los administrados de
0: poder solicitar
1: y acceder a esa información pública
0: incluso hay convenios internacionales de los cuales el Perú es parte tengo entendido, solicitan a los Estados miembros establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a información siempre y cuando no de ese carácter que después lo tocaremos, carácter secreto reservado, confidencial pero que puedan acceder a información que maneje el Estado. Como una así vez escuché es. la idea es que así como el Estado sabe todos de nosotros, nosotros también tenemos derecho a saber qué hace el Estado, como dices a través de estos portales de transparencia, que pues vamos a tocar con un poco más de entendimiento, y a través de las solicitudes que cualquier ciudadano sobre un millón de temas puede hacer al Estado para conocer temas que pueden ser de especial relevancia.
1: Así es, lo que tú señalas es muy importante, ya en la Constitución Política del Estado, en, desde el año 93, en el artículo 2.5 de la Constitución que está relacionado a los derechos de los ciudadanos, está establecido el derecho a acceder a la información pública, ¿no? Este es un derecho constitucional y también existen acciones constitucionales como el avias data, para requerir información en caso no la tenga o no la proporcione, ¿no?, que es lo más común. Hablamos un poco del marco legal, de manera sucinta. Dentro del marco legal, el marco legal sobre transparencia y acceso a la información pública es un marco legal que se viene desarrollando desde el año 93 a partir de la Constitución y lo forman principalmente la ley 27806, el, su texto único ordenado, que es el decreto supremo 043-2003 PCM, su reglamento, que es el decreto supremo 072-2013 PCM, y posteriormente, el año 2017, han habido modificaciones por decreto legislativo, principalmente el decreto legislativo 1353 y su reglamento, el Decreto Supremo 019 del 2017, IUS. Lo que busca es darle una estructura a todo lo que es este sistema de transparencia, porque son dos cosas que van en una sola transparencia de la actividad pública
0: y acceso a la información. Todas estas normas nos mandan a la Ley del Procedimiento Administrativo para saber qué entidades del sector público están comprendidas, ¿no es cierto? ¿Para cuáles son estas que están comprendidas bajo este paraguas de la transparencia de acceso a la información pública? Así es. La ley de procedimiento
1: administrativo en el artículo 1 del título preliminar señala cuáles son las entidades que están dentro del ámbito del decreto de la ley de 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general. Y en este tema, por ejemplo, está el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios, organismos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos regionales. Quiero hacer una precisión antes de, de seguir. El Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, la principal función del Poder Ejecutivo es gobernar, pero también ejercer función administrativa. Dicho en palabras simples, gestionar los recursos del Estado. El Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen otras funciones, ¿no? El Poder Legislativo principalmente legislar y fiscalizar las actividades del Ejecutivo y el Poder Judicial resolver o administrar justicia de acuerdo a los procesos judiciales, ¿no? ¿Por qué hago esta precisión? Porque en el caso del Poder Legislativo y Poder Judicial, esta función de acceso a la información pública afecta principalmente a su función administrativa. Porque ellos, además de la función legislativa y judicial, ejercen función administrativa porque administran, gestionan recursos. ¿no? Para hacerlo más simple, por ejemplo, el Poder Legislativo, si bien la función principal de ellos es emitir leyes y fiscalizar al Ejecutivo, como lo comenté, pero tienen un área administrativa, es decir, por ejemplo, compran bienes, nombran personal, designan funcionarios, entonces tienen todo un aparato administrativo. Ahí va principalmente este acceso a la información pública y esta transparencia. ¿Por qué? Porque la función propiamente legislativa está sujeta a otras normas que se materializan una vez que salen las leyes, por decirle, para ir al caso concreto. O en el caso del Poder Judicial, la administración propiamente de justicia, por ejemplo, un proceso judicial, no está sujeto a la ley de, de acceso a la información pública porque tienen sus propias reglas. Entonces, por ejemplo, en un proceso judicial las partes pueden pedir información, pero para que un tercero pida información existen restricciones, ¿no? Está sujeto principalmente por la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces,
0: esa precisión quería hacerla antes de pasar a otros ámbitos. Rolando. Sabemos que hay entidades que siendo privadas están sujetas a esta norma. Es una novedad de la ley. Bueno, la ley ya tiene 20 años, ¿no? 21 es, cumple en octubre
1: de este año, pero que demuestra cómo ha evolucionado el derecho administrativo. Porque el derecho administrativo y el ejercicio de la función administrativa, Arturo, no solamente lo ejercen las entidades públicas públicas, ¿no? Sino... Que la evolución, por ejemplo, de los servicios públicos, de las infraestructuras, hace que muchos organismos, o no quiero hablar de organismos, sino en, con nombre propio, empresas privadas, o instituciones privadas ejerzan función administrativa. En una sentencia,
0: ahí, disculpa que te interrumpa, incluso las universidades. Exacto. Esto, exacto las exacto, tesis, iba, iba, los iba, tesis pueden, porque son títulos a nombre de la nación. Entonces, así es. Entonces iba a llegar a eso, ¿no? iba a llegar a eso, estaba de, de, de manera
1: general, pero tenemos esta dualidad, se puede decir, ¿no? Por un lado, eres empresa privada, privada, 100% privada. el Estado no tiene una sola acción, pero tú ejerces función administrativa, ¿no? Entonces, hay entidades o situaciones que son muy fáciles de identificar, por ejemplo, la que tú has dicho, ¿no? Las universidades, pues, no pueden negar que cuando otorgan una tesis, están en ese ejercicio, porque ellos otorgan o aprueban una tesis y otorgan el título, lo están haciendo a no de la nación o sea eso es evidente por ejemplo las entidades que brindan servicios públicos domiciliarios las empresas de luz las empresas de agua las empresas notarías. de gas telecomunicaciones perdón
0: las notarías las
1: notarías entonces hay una serie de entidades en estos casos la información pública o la información de acceso es sobre esa parte sobre ese ejercicio de la función administrativa. No es sobre tus actividades privadas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no te pueden pedir por decir, a ver, dame tus estados financieros, tú que eres una empresa privada que está dentro del punto 8 y brinda servicios públicos, pásame tus estados financieros. Ok, muchas gracias,
0: Rolando. Seguramente nos veremos en un segundo capítulo para tocar otros temas más en profundidad sobre esta norma tan interesante e importante sobre lo que es transparencia y acceso a la información pública.
1: Claro que sí, Arturo, con todo gusto.